0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台北振心泌尿外科杨景伟医师。啊，因为疫情的关系，在家中跟各位连线主持。我们待会将在半点后接听大家的扣印，有相关的问题欢迎打电话进来。预告扣印专线是八三六九三三九八八三六九三三九八。今天要讨论的主题是天气炎热，没事多喝水，喝水多健康。我们都知道这个啊，因为这个全球气候的变迁，哦，我们整个地球都不断的在越变越温暖，啊。很明显的看到这个我们这个北极圈的冰啊，越融融的越来越少，所以很重要的一个特征就是说，我们的高热哦，是一个我们一个现在气候变迁所最直接影响到我们的一个。我们日常生活当中的一个种种相关，像最近新闻有在讲说，这个加拿大中部的一个小省，有高热的这个小村庄发生火灾，那记者去那边量温度，发现竟然高达五十度 C， 那许多人哦，因为这个太热了中暑，甚至有的人来不及到医院就死掉了，哦，真的是相当的令人感到伤心。那不单是加拿大，还有像我们看到这个美国的加州大火，还有澳洲澳洲的这个大火，这个火是不断的烧的不停，而且因为天气越来越热，所以我们知道民众就会开始开冷气，哦，然后用电。那当这个电用的越多的时候，我们知道就排碳会更多，甚至这些气体到到大气层产生这个这个恶性循环。那温度不断的升高，那因着这个温度的升高呢，第二个带来的一个可能的影响就是造成极端的气候跟降雨不均，那这个缺水的问题就变得很严重哈、哦。前一阵子这个还没有发生新冠肺炎，就知道我们台湾的中南部都缺水哦，很多水库那个水位都降到不到百分之十，甚至有些地方啊，他们都是要。每一周要两天停水，哦，那因为没有水的关系，我们才知道说，哇，原来有水是非常幸福的。甚至最近不单是台湾，连全世界各地，像美国最著名的这个胡佛大水库，啊，最近报道说它这个水库也是开始缺水，因为没有雨水的关系，只剩下平时的大概四分之一的量。所以，因此呢，这个水非常的重要。如果讲到这个这个水的话呢，我们知道这个水啊，是我们地球上啊这个最重要、最重要一个一个元素啊，一个物质，几乎百分之七十啊是由这个水所覆盖。那不单是我们生存的环境，包括我们的生物体，各种动物啊，不论是陆上的或水上的。甚至是植物，啊，都是这些生物体里面最重要的物质。那有一天报告说，我们不吃饭的话，可能有的人一个月都还可以活得好好，但是我们如果没有喝水，啊，很少人可以活超过一个礼拜
0: 。那我们知道了，在医学
1: 上呢，水分在我们的体内啊占的比例，好、啊、像婴儿的话大概就占了百分之七十五，但是随着我们年纪慢慢的。增长啊，到了老年的时候，大概水分占体内百分之五十五。那水分有多重要呢？它是人体我们维持各样的的器官，还有细胞的恒定所最重要的物质。那我们要怎么知道说这个我们人体内的水分是否充足呢？通常呢，很直接来说，当水分不足的时候，我们就会口渴啊，对不对？那那尿尿就会减少。哦，皮肤会变得比较干瘪，哦，需要喝水。甚至在医院的时候，我们会去量病人的每天的体重变化。当体重降低的时候，代表水分是不足。但是综合以上呢，事实上，啊，最能够很明确的哈、哦，去反映我们身体的水分的多少，是主要是透过尿液跟血液里面的一个渗透压。那我们知道，当我们这个身体喝很多水的时候，我们的尿是啊，清清如水，非常的干净，好像白开水一样。这时候渗透压是非常的低，哦。但是当我们不喝水的时候，那个尿就变得非常的深，非常的浓，啊，里面好像这个渗透压是非常的高。同样在我们身体的血液里面，也是透过这个渗透压。当渗透压太低的时候，代表啊，我们水分是够；当渗透压高，这个血液变得很浓的时候。那我们身体就提醒我们需要摄取一些的水分。那至于这个水分的部分来说的话呢，一般来说呢，我们啊水分的摄取是从我们的食物还有我们所喝的水里面获得。那一般来说，大概食物里面会占在我们摄取的水分的五分之一。哦，那透过我们这个中枢系统精密的调节啊，人体会去。感受到这个需要喝水做水分的摄取，那当然除了摄取啊，进入到我们体内的，我们人体是可以从肾脏或是我们的唾液腺或我们的汗腺，把这个水分来做一个排出的一个动作。所以当天气热的时候呢，我们可能所需要的水分更多，因为我们的排汗量增加了。那随着我们年纪慢慢的变大哈，当、哦、我们身体的对这个。水分的感控力的感觉跟能力会变差，所以呢，因此啊，常常年轻人需要他，他会知道提醒自己需要喝。但是一般对老人家的话，他常常不知不觉不知道说，哦，原来他水分已经开始不足哦，然后这个是需要摄摄取水分的一个情况、嗯。那我们知道呢，假设说我们身体的水分不足的话呢，对我们的身体来说。会造成什么样的影响？哦，曾经在各个国美国哈、哦、有一篇这个研究了哈、哦，它是好、哦、用来研究说小学生在上课专心的状况。那他就把它啊分成两组，那发现呢有一组是喝水喝很多，有一个水瓶在他的这个桌前，他没事就喝水。那另外一组的小朋友就是他不喜欢喝水。然后去做他的各项的这个专注力的一个检测，那发现呢，这个没有喝水的这一群的小朋友不单是他上课的时候他的短期记忆力变差，而且他对于各项的思考，甚至辨别力，还有一些操作一些物品的能力都会下降，所以这就提醒我们很重要，当我们身体缺乏的时候呢，我们的反应会变差。那我们的记忆力也会下降
0: 。那在我们
1: 临床上面呢，但我本身是泌尿科，哦，我们有很多在这一科当中有很多的这个老人的族群，银发族。那他们通常如果有脱水的时候呢，会发现他们、啊、好像老人家就就这样回回哦，然后讲不清楚说，说、啊、阿妈阿、啊、妈阿妈、啊，然后回回他也说不上来。那有些时候，哎，早上的时候好好的。到下午的时候，哎、欸，怎么连家人都忘记了是谁？那通常这个叫做所谓的谵妄，谵妄就是说，它的一个认知功能开始产生的一个变化。那这当中最主要的原因，其实也是跟脱水有关。所以不单是我们的脑部哦，我们身体其他的器官哦，心脏啊，我们的肠胃道，我们的内分泌。哦，都会因为这个水分的缺乏而产生许多许多的影响。当然呢，里面最直接影响的就是我们的泌尿系统。那泌尿系统跟我们水分的恒定可以说是息息的相关。假设我们水分摄摄取不足的话呢，往往就会产生许多泌尿系统的一个疾病。那我们一般来看这个所谓我们的泌尿系统，包括肾脏。包括我们的膀胱，然后也包括我们的尿道。当水分不足的时候，我们就没有办法把这个毒物排出我们的身体外面。那毒物排不出去呢，就会产生尿毒，会产生电解质不平衡，甚至严重的话，会肾功能恶化啊、哦，会需要洗肾的状况。那过去啊，在军中当医官的时候，那常常就是在操兵的时候，有些新兵进来。啊，要跑这个五千公尺，那因为天气现在越来越热嘛，所以有时候阿兵哥在大热天天下跑步，有时候来不及补充水分，就会产生所谓的中暑。那有一次哈，这个有一个阿兵哥就跑一跑就就跌倒了，然后就晕倒。那晕倒就赶快送来这个医官室，那发现哇，不单是晕倒，其实他身上根本一滴尿都没有。那这时候发现这个不对。哦、我们那我们军中可以赶快给他吊点滴，后来赶快去中医，去急诊去去检查，发现哇，原来肾功能已经上升了，甚至产生这个所谓的横纹肌溶解的现象。还好呢，赶快给他做一些适当的静脉输液的治疗，哦，才挽救出他的这个肾脏的一个恶化的一个情形。那除了这个肾功能会影响之外呢，我们缺水对泌尿系统。也会容易产生所谓的泌尿道的感染。我们知道呢，一般来说，我们的人体的尿液是无菌的。即使是偶尔有外来的细菌进入到我们的体内，但是我们体内有这个水分的排动，尿液里面有一个排动，是可以很顺利的把这些细菌带离身体，避免产生感染。那但是呢，我们知道这个，当水分不足的时候呢，身体。啊，最常见就是有一种大肠杆菌、啊，它有一个特殊的鞭毛的这个构造。当你身体很干的时候，像泌尿道很干的时候，它就会勾住你的膀胱黏膜。甚至如果假设你喝水不够，又憋尿，这时候就会产生啊这个可怕的泌尿道感染，啊会疼痛，哦会血尿，甚至会有发烧的状况。所以不管怎么样呢，当人成人建议他。至少每天大概会有一千五百 CC 的尿液排出才是好的。除了这个肾脏功能变差、泌尿道感染，还有一个值得我们注意就是泌尿道结石。不喝水的话，小心结石会找上你。这个就好，比如像最近这个我们看到这个南部有许多的河川哦，因为缺乏水流的冲刷，发现有许多的石头。平常也没有看到，它就突出在这个河床。那这个河床看到哇，一颗一颗的石头，原因是因为水没有办法把这些石头冲刷掉。同样呢，我们人体是泌尿系统，若水分不足的话呢，结晶就会产生，进而沉淀产生所谓的尿路结石。假设这个结石不幸掉入到身体的输尿管，就会产生血尿、疼痛。甚至肾衰竭的一个风险，所以呢，不单说喝水对我们泌尿系统有好处，它可以减少感染、减少结石，也可以保护我们的肾脏的功能。对于其他器官也有好处，比方说多喝水的话呢，我们肠胃道就可以减少便秘，血压也会控制得不错，那血糖也会控制得不错，甚至心血管疾病也会降低。因为我们的这个血管时常的保持通透啊，会增加这一些不好的这一些胆固醇，甚至这些代谢跟毒物的排出，所以这是所谓的好处多多。所以呢，啊，我们一般就是鼓励真的是要记得时常的多喝水啊，为了照顾我们的身体。那喝水的话呢，真的是能够保护我们身体的每一个的器官。在临床上面，当然要注意喝水的一个适当的量。那待会的话，我会跟、啊、各位介绍说，那我们应该要怎么样的摄取我们的水分才是充足的？那我们应该要喝什么样的水，对我们的身体才是能够比较健康的？所以呢，待会我们先休息一下，广告后呢，继续回到我们的全民扣印 l l 的节目。欢迎回到九八新闻台全民安 n c 节目，我是台北真心医院泌尿外科杨景伟医师。你到恰牙牙，没事多喝水，喝水多健康。啊，刚刚跟各位介绍了有关这个天气炎热，还有水分对我们人体的重要性。人体在缺水的时候呢，会产生许多的、啊、疾病，在我们各个,个的器官。其中影响最大的就是我们的泌尿系统。那接下来观众朋友就会问说：那我们一天的人体到底是需要多少的水分才够呢？那可以简单来说，一般来说大概是2000到3 0 0 0 CC。那我们一天一般排汗量大概占了300到3三百五 CC。那如果有剧烈活动的话，或炎热的天气，排汗量会更高。有时候会达到2 0 0 0 CC， 比方说跑步，那有打球，那如果排汗量达到2 0 0 0 CC， 那我们需要更多的水分，可能就需要5000到6 0 0 0 CC 的水分才够。那另外一方面来说的话，随着我们的体重比较重的话，啊，我们也需要比较多的水分。那这样到底要怎么样来算呢？我们一天的水分才够呢？哦，假设刚刚已经有说到说。其实我们一天当中食物所含的水分大概会占五分之一，那剩下的五分之四呢，就要靠我们去喝水来做充。那下面有一个公式哈，可以教大家，一般就是把你的体重乘以三十，那就是代表我们一天所需要喝水的量。比方说呢，我是六十公斤的话，那我需需要每天所需要的水分就是所谓60乘以三十，就是 1,800 CC。那假设如果有排汗比较多的话呢，就可以增加大概3 0 0到0 0 CC 的一个水分。那当然，这个对、呃、一般人来说是这样如此哦。但是如果说你是年纪比较轻的，比方说30岁以下，事实上活动量是比较大，需要的水分是比较多。所以，我们公司可能会增加30乘以四十，是比较多。所以，年轻人需要的水分是需要比较多的。那这样说来，吼，我们就知道说，那要补充这些的水分，就是从我们的食物当中已经扣除。那这些水分当中，对我们的补充很重要。但是，至于要喝什么样的水呢，才能够喝得健康，而且能够喝得长久？我们知道，有的人喜欢吼。增加一些味道，所以可以喝茶。那有的人为了提神，然后喝咖啡，甚至有的人喝啤酒、喝红酒。那其实这些的议题都可以算是我们人体的水分的摄取，但是要注意，就是说我们的来源呢，是不是啊健康的？是不是有可能会让我们啊会容易有成瘾的一个现象？所以呢，最近哈、哦、有一个。新闻、喔，然后报道说，在网络上，他说有一个韩国的一个男子、喔，哈，他二十年来、喔，哈，从来就不喝水，他只喝饮料。他说：“哇，在怎么过生活啊？每天都是只喝可乐啦，只喝这一些饮料代替水。”他说：“二十年来，一口水都没喝过。喔”啊，那但是只要口渴的时候呢，他也不喝水，甚至连吃药的时候，连配着可乐一起喝下去。但有一次，他就上节目哦，节目就就跟他说啊，前面有一个白开水，你不会喝喝看？那没想到他喝了一口白开水，竟然直接吐了出来。他说：“哇，他真的没有办法拒绝这个白开水，因为他完全没有办法喝。那因为长常,常年来他都不喝水，所以他的皮肤就变得非常的干，而且粗糙，而且他还有很严重的这个糖尿病。”甚至尿路结石、胃溃疡，所以医生就警告说：，你在不喝水吼，可能就会死掉。但年纪轻轻，才三十多岁就非常的肥胖，而且增加了十几公斤。好、哦，这就是假设我们都是只喝饮料，然后不喝水，那就会产生身体疼痛，许许多多不必要的疾病。啊， 我们根据这个最近 哈， 我们这个董事基金会的调查发现 哈， 台湾国小的小孩 哈， 竟然有百分之五十五在口渴的时 候， 你问他说要不要喝 水， 他说 啊， 我喝饮料就好 了， 我不要喝水。那其实这对我们这个年轻的族群是一个很大的问题。常常的人就是他就是以运动饮料或者是在外面买的奶茶、红茶。甚至 seven eleven 买的一些的饮料，来代替我们一个水分的一个摄取。那事实上，我们知道这些饮料呢，长期喝的话，啊，你偶尔喝可能还好，但是长期的话会容易引发一些健康的问题。比方说，啊，因为这些含糖饮料糖分过高，所以可能会有肥胖的问题，甚至这个糖分太高，长期喝下来的话，会产生。所谓的葡萄糖不耐，甚至久了之后会所谓产生早发性的一个糖尿病。那不单这些饮料呢，里面还有一些比较这个不健康的一个人生人工添加物，甚至呢这些这些饮料也容易引起所谓的心血管疾病，增加我们血液的一个粘稠度。啊，根据这个英国的医学期刊报道，每多喝。一瓶这个含糖饮料，就会增加发生中风跟心脏病的风险，会比一般人会增加一倍，甚至呢，会有高达一半的人会有比较高的几率产生所谓的代谢症候群。那赫若喝这些饮料呢，不单是如此，我们知道这个不单是糖分高，这些饮料里面还加了很多的碳酸啊、磷酸盐啊。哦，那这些磷酸盐呢，搭配这个茶里面，可能比方说你喝这个含糖的茶的饮料，里面就有一些的草酸、咖啡因，当这些成分一起混合在一起的时候呢，也会比较容易产生所谓的泌尿道的一个结石，甚至呢，喝这些饮料呢，不会让你觉得好像水分充足解渴，反而会让你身体因为这个渗透压高的关系。让身体反而产生脱水的现象，那你就越喝越渴，越喝越渴，那反而不能止渴，那反而会造成这些摄取过足多的一个问题。所以呢，啊，我常来门诊说，那医生，我其实我也不喝这些的含糖的饮料，但是呢，我如果喝茶可不可以呢？我可不可以以茶代水呢？好，这是我在门诊常常听到的问题。因为他实在喝不下水，喝水就想要吐。那我们知道说，其实呢，茶是有好有坏的了哈、哦。那茶里面常常有一些茶多酚，它是一个很好的抗氧化物，哦，可以消脂。但是茶里面也有一些对身体会有影响的，比方说像茶碱、那咖啡因，那这些是血管的一个扩张剂。所以当我们喝太多的时候，有时候会容易影响我们的睡眠。那甚至。茶里面也有许多的草酸跟植酸，那这些容易会造成钙吸收的一个问题，所以有可能产生许多代谢的疾病。所以通常我会建议病人说，当然你能够喝开水是最好。如果你真的要喝茶呢，那我建议就是喝淡茶，那量不要太多，一天小于6 0 0 CC。那淡茶的话，对身体的刺激影响就会比较少。好，那有人说，那我可不可以喝这个？到底水是要喝冰的呢，还是要喝热的呢？那事实上，我会跟他说，我们最好喝水的话，不要喝太热，也不要喝太冰。为什么呢？因为你喝太热的水，我们知道说，太热的水会容易增加这个食道癌的风险。那有一个研究显示，就是说，当我们喝超过六十五度 C 以上的热水，长期喝的话呢，我们的食道的黏膜是会容易受到伤害的。那他就在长时间烫伤，烫伤久了就产生所谓的细胞病变，所以如果有喝长期喝六十五度以上水，一般得到食代的风险是一般没有喝的人的八倍，哦，非常的高，值得我们人啊要提醒。那有些年轻人都说，医生，那我真的不喜欢喝热水，因为喝热水就觉得身体好热，都会流汗。那我可不可以喝冰水呢？我、呃、听说呢，这个喝冰水，这个身体的话就会降温嘛，然后会增加我们身体的一个新陈代谢，甚至有人说喝冰水的话还可以减肥。那到底有没有这一回事呢？事实上呢，跟各位解释就是说，啊，当我们喝冰水的时候，的确可以增加少部分的新陈代谢，但是我们知道这个水一下去经过食道到我们的胃。事实 上， 立刻就会变成温 水， 所以它只会短暂的减少你身体的代 谢， 但长期来 说， 事实上并没有办法长期增加你新陈代谢的一个状况。但是很重要的一个研究就是 说， 当我们身体假设是缺水的 话， 每缺少身体所需水分的百分之 一， 就会造成我们的代谢下降。所 以， 当你水分不足的时候 呢， 你的代谢下降。代谢下降，当然就会产生不必要的一个脂肪，那反而会容易产生肥胖的一个问题。所以呢，大家我建议大能够喝水，还是喝温水最好。更何况，如果有的啊、呃、女性如果经期来的时候喝冰水，或者是说有气喘的、咳嗽的啊、呃，有而且这个冰水也是容易产生血管收缩啊，事实上对身体太多或多或少。也可能会造成一些的影响，所以啊，跟大家能够分享这个有关喝水的一些的尝试。那我们先休息一下，待会广告过后能够接受观众的一个扣印，啊，欢迎有相关这个喝水健康的问题能够来到我们的扣印专线，是 8369339883693398， 8369我们先休息一下。欢迎回到九八新闻台全民安 n 节目，我是台北振兴泌尿外科杨景伟医师。接下来我们开始接听观众的 c a in 专线，我们的 c a in 号码是八三六九三三九八八三六九三三九八。好，我们有一位这个林先生。医生在
0: 线上吗？哎、欸，对对对，杨医师您好哈、哦。您好。哎、欸，请教一下哈，因为我有一个朋友，他今年的四四十岁了哈，然后，哎、欸，他就是有有开始有一点射护腺肥大的问题哈，然后据说呢，不管是射护腺的肥大的烧刮手术，亦或是射护腺来的射护腺摘除手术，都有可能造成男性逆行性射精的问题。导致另外一半无法怀孕哦。可是呢，这个现在的男性普遍晚婚，那是不是说，如果你做完了射护腺相关的手术，站在您专业的立场，是不是他就只剩下这个人工生殖的这个呃方法可以来尝试这样子？然后第二个问题是，呃，跟这个今天的喝水比较相关的，我们都知道这个。呃，我们的尿道啊，有一些黏膜，跟膀胱都有一些黏膜哈。那有一些女性啊，更年期之后，她的这个尿道的黏膜可能会比较萎缩，会比较不舒服。那如果像您刚所说的，多补充一些水分，能不能够呃帮助我们的这个体内的这些黏膜，不管是在泌尿道、肠胃道，让它有一个比较舒服运作起来比较顺利？以上两个问题啊，谢谢你，谢谢。好
1: ，谢谢林先生啊，非常清楚的一个问题哈。那第一个问题讲到说，我们接受这个射户线刮除手术，或者是不管是用刮除的，或是这个做全部摘除的，比方说现在有所谓的达文西哦射户线全摘除手术，那手术完呢？就会有所谓的这个逆行性射精的一个问题。那我们知道，一般来说，然、哦、后假设说会接受这个手术的年纪，一般来说大概都是60岁以上的人。那一般60岁以下呢，通常除非他的症状真的很严重哦，所以才会考虑说啊，这个先用药物的治疗。那真的很严重，才会说考虑用手术的一个治疗。那至于手术为什么会逆行性射精呢？因为我们知道这个射物线就好像男性的一个炮台一样、哦，哈。当这个炮台后面，因为你已经把它挖空了，所以这个大炮大概就没有办法顺利的发射出去。那身体在这个情况下，它并不是没有精液啦，它的精液是所谓的。有人去做做研究，哈，发现其实它精液是回流到我们的膀胱里面去，所以整个身体事实上它还是可以制造精液、精子。那还是有精子的话，那当然就有可能可以怀孕。对，那只是说它男性如果射出来的时候，它可能里面是空空的空包蛋这样。那如果针针对这样的一个病人的族群，哈，假设真的是60岁了。以上，他还是需要有这个怀孕的、这个生小孩的这方面的一个需要。那当然比较直接的方式啊，当然就是直接取精。那通常他的这个睾丸哈，里面通常都还是有很多的精液。那这个精子的话，就可以用，比方说我们会用这个细针抽吸的方式，那去把他的精子做保存，保存起来，那就可以。用在我们这个所谓的啊，不不，不论是植入到女生的体内，或是用人工的受孕方式，能够达到顺利的一个怀孕。所以呢，至于是不是有其他的方法，目前来说，当比较直接还是用取精的方法，因为通常到这个年纪都是怀孕率也减低，哈、哦，那精子的活动力也比较没有像年轻的时候那么强，那是通常要比较迅速能够达到怀孕，那就是用。直接取精的方式，或是用植入的一个方式，那至于你要用其他的管道去取的精液，大概就是会比较困难。嗯，那刚刚好像还有第二个问题嘛，哈，他说，当然这个我们水分充足的话，啊，我们身体的各个黏膜，然后其实它是非常的敏感，我们的黏膜里面当然所谓分泌这些错液腺啊，或者是肠胃腺啊，甚至我们。啊，这个泌尿道，甚至我们的女性的这个阴道，都会有一些分泌的液体。那这些当然跟我们水分的充足是有很密切的相关。当我们水分不足的时候呢，第一个我们嘴巴会干。那同样呢，在我们的这个啊泌尿道或者是女性的这个阴道的黏膜，也会产生比较干燥的一个状况，比较干，然后比较涩，甚至会有不舒服、容易感染的一个现象。所以当然。这个正确的一个水分摄取跟足量的摄取，它就相当的重要。这样，好，接下来呢，好，我们线上还有一位谢先生，啊、那请一下，请先生
0: ，他到求一下，那有血尿
1: 、哦，大概是有什么问题？血尿，哦，血尿是、啊、是受一些问题还是？哦，血尿的话，哦。这个问题其实是我们泌尿科当中啊非常非常常见的哈、哦。那通常它分成两种，一种叫做显微性的血尿，就是说你肉眼看不到但是医生说你验尿的时候你没有发现有红血球。一般根据 WHO 定义啊，只要有大于三颗以上的红血球，那就是算是定义显微性的血尿。那另外一种是叫做肉眼性的血尿，肉眼性就是说哇，你这个一尿下去就看到整个都是红的啊，毋、哦、庸置疑这个就是血尿啊、哦。当然这两个严重度是有差，那但临床上面需要去看说，那到底什么原因造成他血尿呢？那我们通常会分成两个族群啊，比方说比较年轻的，那另外一个就是比较年长，比方说五六十岁以上的。那如果年轻的族群，第一个考量当然就是说，这个有血尿的状况，第一个要考虑是不是有泌尿道感染。假设感染很厉害的话呢，我们黏膜就会出血，就会有血尿的状况。啊，这個、年轻女性很常见。那另外，泌尿道的结石在年轻也是蛮常见的，要检查是不是有结石产生。那至于，这个五六十岁以上如果有这个血尿的状况，当然要考量，就是说是不是有可能除了结石、感染之外，有没有可能有长东西的可能？那不然照理说泌尿道应该都是很干净，不会看到有红血球，所以我们需要进一步，比方说做一些摄影，做一些电脑断层，甚至做内视镜的检查，去排除啊有这样长恶性肿瘤的可能。好， 以上啊应该有回答到这个谢先生的问题。好， 我们线上还有一位林先 生， 是， 义 志， 你 好， 哎， 你 好， 你 好， 嗯， 呃， 这样有听见 哈？ 是， 我我七十九 岁， 大约八年前哈有做那个射线电疗三十九 次， 那最最近几年 来， 那尿失禁蛮蛮严 重， 蛮不方便哈。那我们医疗方面可不可以用那个热毒杆菌？那健保有没有给付？那热毒杆
0: 菌打进去多久可以维持多久？哦，那请那健保有没有给付？那请医师呃解释一下好吗？谢谢。
1: 好，谢谢这个林先生的问题哈。那一般这个做过这个电疗，而且做过蛮多次的哈，所以。后续可能会有这个失禁的状况，但我们射雾线的手术不单是电疗或手术都有可能会这样。那临床上面大部分都是先用药物来控制的。那因为尿失禁也有它的那个严重程度的一个差别。那一般来说，如果轻微吼、哦，我们用一些神经的意制剂或是膀胱。过动的抑制剂通常就可以达到说，它的一个漏尿的次数减少。有时候时候啊，必须就是在比你比较剧烈有运动的情况下，它才会漏。那但如果有一些是比较严重的吼、哦，比方说走路就漏，或者是啊，有的人持续的漏，那当然这时候是不是需要用？啊，肉毒杆菌去做注射，因为肉毒杆菌，我们先要知道它的原理，然后它原理是打在这个膀胱的地上，对不对？那通常这个肉毒杆菌是用来治疗这个所谓的，比方说膀胱过动哦，甚至有这个间质性膀胱炎，它膀胱会一直不自主的收缩，然后产生这个。这个一直平尿、尿急的现象，这时候肉毒打进去，然后抑制它的收缩，让它这个尿急、频尿的症状能够改善。那如果您本身是漏尿的问题，如果肉毒打在膀胱上面，可能效果可能就不一定是那么的好、哦、那如果说这个这个打在这个所谓的膀胱颈，去抑制这个漏尿。那目前上面临床上面使用的也不太多，并没有那么多，所以呢，目前来说，啊、呃，我不知道，就我所知，目前来说，这个鉴保的部分应该是还没有开放这方面的一个注射的一个治疗。那至于治疗方面，呃，它效果如何，但还是有待去商榷了哈。我不知道这样有没有回答这个这个林先生的问题。欢迎回到九八新闻台《全民安 n 节目，我是台北振心医院泌尿外科杨景伟医师。接下来继续接听观众的扣音电话，扣、嗯、音号码是8369339883693398 8369-3398。那刚刚跟各位讲到这个有关这个热水跟冰水的问题，那当然啊，最好是能够喝。温温的水，不要太热，也不要太冰，啊，避免对身体产生啊一些不好的一个现象还有、啊、作用。那一般来说呢，常常啊，我也会听到在我的门诊的时候啊，会有病患问说：“哎，那医生啊，医生啊，请问如果我我喝气泡水是不是比较健康？而且人家听说哈、哦，这个气泡水喝了还可以减肥哦，是不是有这样？”那事实上，我们来想想看哈、哦，那气泡水事实上，它到底什么是气泡水？事实上，气泡水就是在我们一般的这个矿泉水里面哈、哦，再加入所谓的碳酸，那碳酸呢就会产生有气泡的一个作用。当在气温低的情况下呢，它就是溶解在水里。当你打开的时候，那个压力释放的时候。那气泡就跟着跑出来。那一样回到原来的问题，就是说气泡水到底好不好？事实上，我们应该要知道说，到底这个气泡水里面是不是还有含有其他的添加物？我们知道很多的气泡水其实它不是只是单单的加碳酸，它里面还加了许多的糖哦，许多的柠檬酸哦，增加它的一个 flavor， 让你觉得比较好喝。那以至于你会，当然消费者会继续来买它的气泡水。好、哦，那事实上呢，我们要注意，就是说，气泡水长期喝的话，事实上它跟水一样，它一样也是可以当成是我们人体摄入的水分的摄取。但是唯一要注意就是说，它里面的碳酸对身体会不会有影响？那我们知道它是属于弱酸，假设你本身有一些肠胃疾病、胃溃疡啦、容易胀气啦、啊，那这些情况下就不建议你去喝气泡水。那至于喝气泡水呢，会不会让你减肥呢？那我想当然是不会了哈、哦，因为你你你多喝一些碳酸，并不会让你啊这个增加一个减重的一个效果。你如果真的要减肥，那事实上你可以建议多喝一点水。当你水分充足的时候呢，你的身体的代谢就会增加，代谢增加的话就不容易胖哦，不容易胖。所以这个是一个很重要的哈。哦那至于我们水应该怎么喝才对呢？哦，但啊、呃，我们有一些这个这个专家的一个建议了哈、哦。事实上，我们喝水呢，必须要参考我们的年龄跟体重。我刚刚有跟大家讲那个公式哈、哦。但随着你的年龄大呢，你的水分是可以少一点；但你年轻的话呢，你水真的是要多喝。你体重如果重的话呢？那更应该要喝多一点的水，好、哦。那另外呢，有运动的话呢，就要建议多喝水。特别胃腹部建议，吼、哦，假设我们一天有从事30分钟以上的运动，建议水分摄取就要增加3 5 0 CC， 那以补充我们所排出的一个汗水。那事实上呢？啊，我们的饮食习惯也会影响我们每天的补充的水量。比方说呢，假设我们平常都是喜欢吃很咸的东西，那很咸的东西又很辣，重口味，而这时候我们事实上就会比较容易口渴。那这时候口渴的话，你就要多喝水，让你的身体的水分的浓度可以保持平衡。那像有的人，我他有在吃一些药物。啊，利尿剂哦，像大白菜啦、咖啡啦、茶啦，哦，这些东西是里面含有一些的成分，它是比较容易会有利尿的效果。所以，当我们尿液有利尿的效果产生的时候呢，啊，我们需要补充比平常在更多的一个水分啊，这对我们身体的一个喝水是很重要的。那至于说，那医生，请问，我们知道要喝水是很重要。那我们应该要怎么样的喝水，才能够健康呢？才是一个正确的喝水方式呢？那一般来说呢，我们知道哈、哦，我们喝水喝下去之后呢，这个水哈、哦、不会立刻变成尿液，它通常大概要经过半个小时，才会到我们身体啊、呃、里面去。代谢形成尿液
0: ，那如果一次喝太
1: 多了，身体来不及吸收，就会刺激膀胱，产生这个想要排尿的感觉。所以呢，我们建议但喝水一次不要喝太多啊，建议少量多次，然后慢慢喝，慢慢喝啊，这样的补充是最好的。那什么时候喝比较好呢？啊，一般建议白天一起来的时候就喝一大杯水。为什么呢？哦，你想，我们晚上睡眠八个小时，事实上身体是非常的干，啊，是需要水分来补充的。而且，当我们早上喝水的时候呢，我们需要有精神，而且早上的肠胃道吸收是最好的，所以这个水分可以很啊很这个恰当的啊吸收到我们的身体里面。那喝的方式的习惯呢，就是说。建议哈，我们的病人一定要啊拿一个6 0 0 CC 的水壶。那平常上班的时候呢，就放在你的啊上班桌前，或是在你的工作的一个场合。那提醒你哈，每一次这个喝水的时候呢，啊就知道啊看到这个水瓶就要拿来喝。那比方说6 0 0 CC 的水壶，一天就是要喝三杯啊三瓶到四瓶。如果是1 0 0 0 CC 的水壶，那每天至少要喝两瓶。提醒自己。那另外还有什么方式可以提醒自己，那我应该要多补充水分呢？那还有一个就是说，根据你自己的排尿的颜色。那如果说你今天起来发现自己的排尿的颜色怎么很深哦，然后尿量很少，那这个情况下代表你的水分身体是。不足的，这时候你必须要多补充水分。正常的尿液大概就是淡黄色，哦、不要太深，但也不要太浅。那这个情况下代表你的很简单的一个一个评估，你的身体的水分是充足的。那至于说他、啊、有些人就是说很奇怪哈、哦，他就是不喜欢喝水，然后他就觉得说医生啊医生啊，我不渴啊。我就是不会想要喝水啊，哦，那
0: 而且喝水
1: 我也觉得不好喝。那我通常会跟他说，其实为什么你会不可能？有可能就是说你的运动量不足。我们身体事实上想要喝水，必须要有一个这个缺水的一个状态。那当你整天如果坐在办公桌，哦，然后吹着冷气，然后打电脑，那在这个情况下，事实上。我们的水分是排出是不够的，所以呢，鼓励事实上需要走出户外走一走，然后排汗。那如果有排汗的话呢，事实上就会想要渴渴的话就能够喝水。那这个喝水的话就会产生所谓的代谢，促进你身体的一个健康啊，这样是最好的。那除了这个少量多次的喝水之外呢？我们建议在睡前的两个小时，水也不要喝太多，好以减少这个夜尿的一个状况的一个产生。但有一个额外的话题的话，我们都知道现在这个新冠肺炎很严重，哈，所以有的人就说啊，你打完疫苗，哦，需要多喝水，哦，把你身上的这一些疫苗的一些免疫的反应。啊，能够能够达到一个最好的一个状态，甚至有人说，你多喝水的话啊，可以协助你的这个这个肠胃道，甚至你的呼吸道，让它润滑，甚至有病毒是不是可以把它冲掉？那当然，临我们在我们临床的学理来说，当然病毒的感染并不会说因为你喝水它就冲掉，因为在当下的时候，可能当然就可能已经产生有感染的现象。所以目前来说呢，有研究显示，好，我们可以多补充水分，多补充维他素 A、维他素 C、维他素 D， 还有 B 6 B 1 2叶酸，甚至这些微量元素，锌啊、铜啊、铁啦、啊、硒啊，哦，这些对我们身体的免疫调控都是非常的好，可以增加我们的免疫的调节，避免这个这个新冠肺炎的一个感染。那很高兴，这个今天节目就进行到这里。